0: Amém. 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 Aleluia. Aleluia. Uma vida da igreja saudável depende não só de homens saudáveis, mulheres saudáveis, jovens e crianças saudáveis, mas principalmente de casais saudáveis. Amém. Aleluia. Amém. Casais que tenham a mesma meta, o mesmo foco, que tenham coração para servir ao Senhor juntos, dar testemunho juntos e apressar a volta do Senhor Trabalhando e servindo o Senhor juntos. Sim. Aleluia. E para nos ajudar nessa tarde, nós queremos convidar o irmão Ezra. Né? Cadê o irmão Ezra? Cadê? Estava aqui até agora e sumiu. Ó Senhor Jesus. Não sou eu, não, viu irmãos? Quem vai ajudar é o irmão Ezra. E o Senhor por meio do irmão Ezra. tá aí o Ezra ou não? O irmão Ezra, por favor. Oh, Deus do céu. Amém. Aleluia. Opa! tá chegando, olha lá. Senhor amado Amém, salva de palmas pro irmão Edras! Isso aí Isso o IVPT
1: não mostra, né?
0: Vai entrar pro quadro Amém
1: Desculpe, eu tive que dar uma saída pra outra dimensão Tem um buraco de minhoca logo na saída ali Eu fui Aqui pra nós só foram cinco segundos Mas pra lá no outro lado foram sete dias, tá? E eu já voltei, graças a Deus. Amém, boa tarde para todos. É uma alegria estar com vocês. Essa palavra, né, nós não temos muito tempo. Um momentinho, deixa eu tirar o, o relógio aqui. Nós temos que marcar tempo aqui, porque ainda estamos nessa dimensão. Nós temos três dimensões, mais a quarta, sobre a qual não temos domínio. Nós somos vivendo no um universo cartesiano, tridimensional, comprimento, largura e altura ou profundidade, mais a quarta dimensão, que é o tempo. Mas no universo hoje, de acordo com a teoria da física quântica, existem onze dimensões. Onze dimensões, sete das quais nós não conseguimos perceber. Não conseguimos perceber no nosso estado consciente, com a nossa mente. Mas quando estamos no espírito, nós conseguimos perceber. E é nessa dimensão que Deus está. E é nessa dimensão que temos que levar o nosso casamento. Nosso casamento não pode ser só tridimensional, tem que ser muitas dimensões. Temos ainda muitas coisas para explorar no nosso casamento. Tem muitas coisas novas, né? Graças ao Senhor. O tema desta palestra hoje à tarde vai ser Um casal jovem sintonizado. O que significa sintonia? Vamos lá. O que vocês entendem como sintonia? Quando falam de sintonia, o que vem na sua cabeça? Primeira coisa que vem na sua cabeça. Alguém? Hã? Como é que é? Rádio! Oxa, beleza! Rádio. Rádio. Existem as ondas de rádio, ondas eletromagnéticas de rádio, e você tem o seu aparelho de rádio, o seu radinho de pilha, para ouvir o Grenal, que vai ser a final da Copa Brasil. É, o Grêmio vai ganhar do Atlético Paranaense e o Internacional vai ganhar do Cruzeiro. E nós vamos ter um Grenal no final da Copa Brasil. E o ensaio vai ser esse próximo fim de semana, vai ser amanhã, vai ter o Grenal pelo Brasileirão. E o Grêmio vai ganhar... Vai ser ensaiar o, 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 a vitória. Daí vai ganhar a Copa do Brasil também. Eu já também já ungi na entrada uma irmã que estava grávida. Ela é gremista. E está grávida e falou que o filho vai ser gremista. E o marido falou: Não, não. Eu já coloquei a mão lá e já ungi. <risos> Senhora, faça com que seja gremista. Sintonizar. A primeira ideia que vem na cabeça é a rádio ou a televisão. Existe a, cada canal com a sua frequência. Então, se você quiser assistir a TV Bandeirantes, TV Globo, tem que sintonizar no canal. Ou se for a rádio, né, então tem a FM. Por exemplo, a rádio, a, tem a rádio aqui da, da instância que transmite todas as reuniões por FM. E a frequência é 106,3%. Você coloca em outra frequência, você não vai ouvir nada. Só vai ver ruído ou outros canais. Mas se você quiser ouvir as mensagens da instância, você precisa sintonizar no 106,3. Então tem que estar sintonizado. Marido e esposa estão sintonizados? Qual é o problema que há entre os casais? Vocês são casais jovens, então queremos passar essas dicas para vocês. Nessa primeira parte da palestra, eu não vou me preocupar com a parte espiritual. A parte espiritual virá no final. Nessa primeira parte da palestra, eu quero falar sobre a parte humana. Que, na verdade, é a parte principal. Porque, se você olhar para os casais que se separam hoje, eu estou falando de casais jovens, com muita tristeza, eu preciso dizer que tem muito casal jovem se separando. Não conseguiram se sintonizar. Tentaram uma sintonia antes de casar, achavam que estavam sintonizados, mas depois que se casaram, nunca conseguiram acertar a frequência. Marido transmitindo numa frequência, a esposa tentando receber o sinal com outra frequência e nunca conseguiram se comunicar. E vice-versa. Então é importante nós estarmos sintonizados. Esse é o primeiro exemplo, né, o rádio. Qual é o segundo exemplo? De sintonizar, qual é? Vamos lá. Hã? Pensamentos? Não, não, vamos falar uma coisa bem prática. Hã? Música, isso. Música, uma orquestra, ou mesmo a banda aqui, da estância. Todos têm que estar sintonizados na mesma referência. Aí, aí vem algo a mais. Todos os violões têm que estar sintonizados na mesma frequência. O mi, a sexta corda, mi, aquela corda grossa em cima, tem que ser mi. E a referência é o quê? É o diapasão. Tem um diapasão físico, você dá uma batida, pum, daí todo mundo tem que afinar o instrumento. Ou o diapasão eletrônico, daí vem os batimentos e quando a onda fica bem regular, quer dizer que está sintonizado. Não pode uma, uma guitarra estar tá afinada num tom e a outra guitarra no outro tom. Um toca em mi, outro toca em sol. Não dá certo. Antes de qualquer sinfonia, qualquer apresentação, concerto de uma orquestra sinfônica ou filarmônica, o que acontece? Existe o período da afinação dos instrumentos. É aquela bagunça, aquela coisa feia. Todo mundo ali... Até aí todo mundo afinando, afinando. Daí quando termina, daí entra o, o maestro e pega a batuta e todo mundo fica quieto. Daí ele faz assim, tan 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 tan, tan 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 tan, tan 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 tan, e vai por diante. Né? Eu não tenho tempo, senão faria, faria toda a, a sinfonia para vocês, né? E também o coral, o coral. Daí todo mundo já sabe em que tom cantar. Então tem que estar sintonizado. O que acontece é que a esposa toca no violão, ah, som de sol e o marido em fá menor. Não dá certo, não dá certo. Tem que estar sintonizado. Outro outro exemplo de sintonizado, sincronismo, qual que é? Qual que é? Esporte, tá bom? Uma coisa uma coisa sim, uma coisa mais íntima do casal. Não, canal TV já falei, TV já falei, ah, rádio sintoniza rádio e TV. Um, o casal tem uma coisa que o casal faz junto, o casal especialmente quando está ainda namorando faz bastante. Porque na igreja não faz tanto, mas o que, que é? Hã? Como é que é? Dançar. É isso aí, dançar. Eu, eu não sei dançar. Eu não sei dançar. Eu não sei dançar. Eu, eu já cresci na vida da igreja, nunca dancei, mas muitos de vocês dançaram e é muito romântico. E eu recomendo que vocês, casais que já dançaram, sabem dançar, dançem em casa. Dançem em casa. Pega uma música bem romântica, a música de vocês e dançem em casa. Voltem a ah, dançar de novo né? Ah, tem duas coisas tem uma coisa que eu sempre falei talvez alguns aqui não ouviram, alguns ouviram eu vou falar de novo quando vocês estavam namorando aparentemente estavam bem sintonizados pegar uma na mão do outro assim. e essa é uma sintonia, pegar na mão do outro é um sinal de sintonia mas depois que casaram dois anos, três anos, quatro anos já não pegam a mão, só pegam no pé isso, isso é um sinal de perda de sintonia Então para dançar é no mesmo ritmo Se é valsa é Tem que dar né? o ritmo se é, um, se é aquela música lenta, né? então tem que dar aquelas passadas, tudo O mesmo ritmo, os mesmos passos, as mesmas passadas E tem que ter alguém que guia a dança Pode ser a mulher ou pode ser o homem. Se é o homem, o homem que guia e a mulher vem atrás. Os dois dançam, dançam no mesmo ritmo, na mesma passada, senão um vai pisar em cima do pé do outro. O que está acontecendo muitas vezes no, na vida do casal jovem é que estão tentando dançar, mas tá uma, uma hora, um está pisando no pé do outro toda hora. Ui, ui, desculpe. Ai, fica, fica. Não dá certo, não dá certo. Vocês são casais jovens... Aqui também é casais jovens? Ou, 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 é, ou é o jantar só que é para ser sete anos? Ah, aqui está liberado geral. <risos> tá bom, tá bom. Mas não, como é uma conferência de jovens, a gente fala um casal jovem sintonizado. Mas se você observar, com o tempo, com o tempo, se vocês pegarem essas dicas e praticarem, e ainda tiver a parte espiritual, que é uma parte de embasamento vocês vão estar bem sintonizados. Então, vou passar para vocês alguns sinais de casais sintonizados. Ah, quanto mais tempo vocês passam juntos, mais e mais vocês vão começar a pensar de, da mesma maneira, vão começar a falar da mesma maneira. Claro que tem casais que estão bastante tempo juntos, mas brigam direto. Daí daí é outro assunto, né? é outra questão mas brigam e estão juntos já há 40, 50 anos, né, brigando, brigando. Mas não é isso que a gente quer para vocês, é muito difícil. Queremos que vocês sejam um casal sintonizado. Ó, depois de 40, 50 anos, a gente vê lá o marido, a esposa sentados juntos e quando se olham assim, uh, aquele olhar que derrete. É esse, isso que a gente quer, que a sintonia, a mágica, não, não se perdeu, ainda está lá. E isso é possível, irmãos. Isso é possível. Você acredita nisso? Crê nisso? Sim. Então, os sinais de um casal sintonizado, o primeiro, um dos primeiros sinais é linguagem própria. Por exemplo, eu e minha esposa, nós temos a nossa língua própria. Nós falamos, ninguém entende, só nós dois. E podemos falar inglês? Claro, a gente fala inglês, né? Daí muita gente não entende. Né? O Miguel e a Rebeca falam em chinês, né? ninguém entende mesmo. Não é, nesse, não é nessa linguagem própria que estou falando... Estou falando, tem uma linguagem, um tipo de código que fala, todo mundo está lá, ninguém notou nada, mas vocês dois se comunicaram, sem ninguém notar. E às vezes é um gesto, é um olhar, e vocês estabeleceram já esse, essa língua pessoal, particular de vocês. Isso é um sinal de sintonia. Segundo sinal é a liberdade que vocês têm no falar e agir. Muitas vezes na frente dos outros, os casais procuram se restringir, mas se vocês estão bem sintonizados, vocês ficam bem à vontade. Vocês não precisam se restringir, porque vocês já têm esse canal de comunicação e vocês falam e, com liberdade uh, e agem com liberdade e não ofendem ninguém, porque vocês têm esse canal de comunicação. Terceiro, vocês ficam fisicamente mais parecidos. Não sei se vocês já notaram isso. Tem casais que eu olho assim, um é a cara do outro. Eu não vou chamar aqui um casal que eu conheço. Rapaz, mas é um cara do outro, é impossível. Parece irmãos gêmeos, o marido e a esposa. Quanto, tempo, quanto mais tempo passam juntos, mais um aprende com o outro. Usam os mesmos músculos faciais, um se espelha no outro e mais e mais ficam parecidos. Ficam parecidos. Por exemplo, o meu filho mais novo, Daniel, está né, aqui. Ele e a Luana estão bem parecidos já com o outro. É. é. Ah, coitado da Luana, ele falou. É. Não, estou falando assim, não depende da idade, realmente depende dessa sintonia. Né? E o quarto sinal é que vocês falam de forma parecida. Quando a esposa está falando, mas é o marido falando. E quando o marido fala, é a esposa falando. Então, é, é, isso é isso que a Bíblia fala. Falando a mesma coisa, pensando a mesma coisa. E pouco a pouco vocês vão se sintonizando. E o quinto, isso, isso é entre eu e minha esposa, minha esposa e eu, isso é direto, também na nossa família é direto. Aquelas piadinhas que só vocês sabem. Que só vocês entendem. Então está no meio lado, almoçando, de repente você solta um comentário com sua esposa e ela para você, e vocês morrem de gargalhado e todo mundo fica lá, o que? O que aconteceu? <risos> né? Mas só vocês entendem essas piadinhas, porque tem uma intimidade entre vocês, vocês têm né, um canal, uma, uma identidade própria, isso é muito bom. Isso são apenas alguns sinais. Tá? Agora, o que acontece é que com o tempo o casamento entra numa rotina, e a rotina... É péssima para o casamento. Procurem, queridos casais jovens, não permitir que o seu casamento caia numa rotina. Mantenham o seu casamento sempre novo, fresco, introduzam elementos novos. É como no espírito, né, a gente fala, né, tem que renovar e inovar. Então eu vou dar uh, algum, algumas dicas para vocês para vocês para vocês poderem melhorar essa sintonia de vocês no casamento de vocês. Um sinal, por exemplo, quando vocês estavam namorando, vocês queriam sempre estar juntos, não é verdade? Eu me lembro quando eu estava conhecendo minha esposa, eu trabalhava e, e estudava ainda, estudava ainda, fazia o mestrado. A gente se casou e mal podia esperar terminar as aulas para ir para casa, para estar junto com ela, né? depois no trabalho também, ela trabalhava também. Então, mas o que acontece é que com a perda dessa sintonia, com a entrada da rotina, o marido e a esposa, apesar de morar juntos, está debaixo do mesmo teto, gastam um pouco tempo juntos. Então, uma das coisas que eu gostaria que vocês considerassem neste momento é, vocês gostam de passar tempo um com o outro? Você gosta de estar com a sua esposa? Ou você evita? Você gosta de estar com seu marido ou você evita? Você aproveita as oportunidades para estar junto dela, junto dele, fazer coisas juntos? Então, isso é muito importante. Com a rotina, isso vai diminuindo cada vez mais. Daí o relacionamento vai esfriando, vai esfriando. O casamento é que nem uma planta. Você precisa regar, precisa cultivar, adubar. Adubar. Eu sempre dou esse exemplo, né? Uh... Quando há brigas, um vai arrancando a folha do outro. Daqui a pouquinho a planta está peladinha, não tem mais folha nenhuma. E a gente não sabe o porquê que é, o casamento está morrendo. Né? Uh, por exemplo, tem uma, a, a folhinha ali, daí a esposa, de repente, um dia vê uma lagarta na folha do marido. Fala, ô oh, querido, calma aí, calma aí, deixa eu tirar. Tem uma lagarta aqui, entendeu? mas a esposa vai lá e pá, tira a lagarta. Daí então, o marido vê a folha da esposa que está suja, fala, um momentinho, um momentinho, daí pega lá. Um papelzinho, um pano molhado, e vai lá e tira aquela poeira da, da folha. Isso é no começo do casamento. Com o tempo o que acontece? A esposa vê uma lagarta na folha do marido, matinho, matinho, pum, que arranca a folha. Daí o marido vê uma folha suja ali na, na planta, na, na, no lado da esposa, pum, matinho, pum, arranca a folha. E vai arrancando, 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 e daqui a pouco não sobra mais nenhuma. Muitos casais me procuram, tentando reconciliação, tentando ver, ou alguns para anunciar que vão se divorciar, vão se separar. E pedem a nossa aprovação. Claro que nós não podemos aprovar isso. Não podemos aprovar uma separação. A Bíblia fala que marido e esposa, quando se casam, estão casados para sempre. A não ser que haja aquelas exceções que nós compartilhamos na última conferência, que está no Alimento Diário, que todo mundo está lendo agora. Então, e daí a primeira coisa que eu pergunto, como sinal, como... como sondagem é o seguinte, pergunto para o marido você ainda ama sua esposa? se ele responde na hora, sim, tem esperança e eu pergunto para a esposa você ainda ama o seu marido? e ela hesita a hesitação também é muito bom mostra que ela ainda tem um pouco de amor quando alguém responde, não aí é difícil aí é difícil daí eu uso esse exemplo eu, eu sempre gosto de aprender com a natureza quando eu era criança, meu pai me ensinou muitas coisas. O Mão Samuel que já dorme no Senhor. E eu guardo aquilo. Todas as lições que ele me ensinou, eu guardo aquilo. Porque essas lições são ilustrações do que realmente acontece na nossa vida uh, humana, também na nossa vida espiritual. Uma vez, uh, lá no sul, meu pai tinha uh, fazenda, lá chama granja. Granja não é de galinha, granja é de plantação mesmo, é né, o termo. E daí... As, ah, tinha plantação de soja no verão e de trigo no inverno. E lá tem aquelas coxilhas. coxilhas e as coxilhas têm aquelas curvas de nível para poder pra fazer a plantação e evitar a erosão. Então, ah, você sabe que com a soja sempre vem a lagarta. Então, tem que pulverizar. Então, existe a pulverização com pó ou com líquido. E apareceu a lagarta. Daí o capataz foi lá e pulverizou. Ele tinha todas as instruções. Mas um dia ele apareceu na cidade, apavorado. Chamou meu pai para entrar na fazenda. O que, que ele tinha feito? Ele errou. Em vez de pegar o inseticida, ele pegou herbicida. E colocou na máquina, no pulverizador. E pulverizou a soja e as folhas secaram. Matou. Ele matou todos os pés de soja. Meu pai ficou desesperado, porque a fazenda não era muito grande, e aquilo era uma, uma, uma curva inteira, uma boa parte da plantação. Daí meu pai não sabia o que fazer. Daí chamou o engenheiro agrônomo para dar uma olhada. Daí se tinha que passar grade, naquele tempo passava grade, né? E, e plantar de novo. Mas era um, seria um prejuízo muito grande. Daí o engenheiro agrônomo se ajoelhou... Se ajoelhou ali para olhar a soja e tudo, daí se levantou falou para o meu pai, Seu Samuel, você acredita em Deus? E daí, claro, meu pai falou, claro, eu sou cristão, eu oro muito. Pois bem, comece a rezar a seu Deus para que chova, porque se chover, essa soja tem chance ainda de se recuperar. E daí meu pai não entendeu, mas como assim? Está tudo morto, não está? te falando vem cá, Seu Samuel, ajoelha aqui, daí ele se ajoelhou, Está vendo a soja? Todas as folhas estão secas. Mas, bem na ponta da planta, tinha uma folhinha do tamanho de um grão de arroz, verde, 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 que não pegou o veneno, porque o veneno era por contato. E você, existe, você sabe, quem estudou física? Quem estudou física no colégio? Levante a mão. Opa. Você se lembra, né? Que existe a, o estudo da capilaridade e tensão superficial. Se lembra ainda, não? É, oh, lembra, né? Essa vida! Que pena que não tenha uma lousa aqui, senão eu ia pedir para alguém vir colocar a fórmula para mim ali. Então a tensão superficial, é por causa da tensão superficial que um inseto consegue caminhar a flor da água ali. Às vezes você vê lá um, um, um água ali no lago, ou no rio, ou, ou uma poça, daí você vê uns insetos andando em cima da água, por causa da tensão superficial. Então por causa da tensão superficial, a gotícula era maior do que o, o tamanho da folha e não grudou. Então, e como era por contato, aquela, aquela folhinha ficou viva. Daí ele falou para o meu pai orar para que chovesse, porque se chovesse, lavaria toda a planta, tiraria qualquer resquício, vestígio de veneno daquela folhinha, e com a água a, planta, a soja poderia voltar a viver. Pois bem, meu pai voltou para casa chamou a família toda, nós nos ajoelhamos na sala e oramos para que chovesse. E Deus atendeu a oração e choveu. E toda aquela curva de nível voltou a viver. E colhemos soja ainda naquele. Ou seja, se existe ainda qualquer vestígio de amor, não arranque a última folha. Você precisa cultivar. Na verdade, o certo é não arrancar nenhuma folha. É cultivar sempre o casamento ao longo do tempo. Cultivar, adubar, para que o casamento seja cada vez mais viçoso. Então, quero dar algumas ah, dicas de atitudes que humanamente vocês devem ter para manter o seu casamento sempre novo, sempre sintonizado. A primeira coisa é o diálogo. Esse é o problema dos homens. Os homens não gostam de dialogar. Os homens não gostam de falar. As mulheres têm uma necessidade muito grande de conversar. De conversar, de falar, de dialogar. No relacionamento sexual, o homem já quer ir partir para o ato. A mulher quer os preliminares, a mulher quer conversar antes, durante o dia, as conversas, tudo é uma preparação. Então o diálogo, de uma maneira geral, para todos os aspectos, é necessário que marido e esposa separem um tempo para conversar. Hoje, com o celular, com a televisão, não tem mais diálogo. O marido não fala na cara da esposa, querida, eu te amo. Ele manda um WhatsApp para ela. Eu te amo com aquela cara com o coração saindo da boca, não sei o que lá. <risos> Ou com três corações do lado. Isso, isso não é suficiente. Marido e esposa precisam desligar o celular. Uma vez por semana, pelo menos, sentar-se na sala para conversar. Tem muita coisa pendente. Coisas que preocupam a esposa, coisas que preocupam o marido. Estão carregando sozinho, precisa descarregar, desabafar, passar para alguém para carregar o fardo juntos. Sintonizados, quando carregam o fardo juntos, é muito mais fácil de suportar as pressões, as dificuldades. Então é necessário conversar. E isso requer exercício, disciplina. Eu sei que no tempo de hoje não tem tempo para nada, mas se você olhar, tem muito tempo sim, muito tempo é jogado fora. Então é preciso conversar. Quem tem filhos aqui já, levante a mão. Esse é outro ponto. Já vou aproveitar, apesar de separar casais, mas não tem como fazer algo independente dos filhos. Muitos casais jovens já têm filhos. Vocês precisam separar também um tempo durante a semana para conversar com seus filhos. Brincar com eles, seu filho é muito pequenininho. Ler com eles, brincar com eles, ler, se possível, ler todos os dias com eles. Eu vou dizer uma coisa, irmãos queridos. É importante você, desde a infância do filho, estabelecer o um vínculo emocional com seu filho. Vínculo emocional, estabelecer um vínculo de confiança, isso se faz através da conversa, através da leitura. Através da leitura. Na minha casa, minha esposa é o que fazia isso. Todas as noites lia com meus filhos. Hoje meus filhos são todos ávidos leitores, devoram livros. E eles, né, a minha filha, Elizabeth, que tem três filhos, tenho três netos, né, ali, todas as noites, ela e o César, meu genro, juntos ou separadamente, dependendo do dia, leem para eles. Eles não vão para a cama sem a leitura. Isso estabelece um vínculo emocional muito forte e um vínculo de confiança. E isso vai render dividendos e juros quando seus filhos chegarem na idade da adolescência. Porque aí... Eles vão depositar total confiança em você e você obedientes. Vão passar pelos conflitos da adolescência, mas não vão ter crises. Uma coisa é você ter conflito, outra coisa é ter crise. Se eles não têm esse grau de confiança, esse grau de vínculo emocional, eles vão entrar em crise. Então tem que semear agora. Então, voltando para a questão do casal, você, marido e esposa, você, esposa e marido, precisa também ter esse vínculo, ter o diálogo. Valorizar. Talvez não é tanto, o como é que eu vou dizer assim, a quantidade de tempo, não é horas e horas, é tempo de qualidade. Pode até ser meia hora, mas aquela hora, meia hora tem qualidade. Você olha no olho, então, não tem nada de, no celular ali, conversando, eu estou prestando atenção, pode falar, não, nada disso, é olho no olho. Tá? Tudo desligado, sem distrações, cuidando um do outro, apacentando um outro, fortalecendo um outro. Isso vai estabelecer uma sintonia muito, muito forte, muito forte entre vocês. E Deus vai honrar isso. Então, primeiro é o diálogo. Segundo, fazer atividades juntos. Eu sei que o marido tem suas atividades, esposa tem suas, o marido gosta de televisão. Né? Eu digo uma coisa para vocês. A gente sabe de casais jovens que o marido ainda não cresceu. Casou, mas ainda é um adolescente. De noite lá, convida os amigos para jogar videogame em casa. E a esposa fica sozinha lá. Não, estou falando sério, isso é o que existe. Isso é o que existe. A esposa se sente abandonada e, eu, e o marido com os amigos, tudo na sala, dando risada e jogando até altas horas da noite. Né? Então, uh, não estou dizendo que isso é proibido. Né? Uh, todo mundo tem suas fraquezas. <risos> é, se a esposa jogar junto, tudo bem. É. Mas de qualquer maneira, o marido e a esposa precisam separar um tempo para conversar. E fazer coisas juntos. O segundo item é fazer Fazer coisas juntos. Você deve ter interesses comuns. Fazer coisa junto. Ler um livro juntos. Isso aqui é uma coisa bem espiritual já. Um livro secular, um livro espiritual, livro da igreja. Assistir, até assistir um filme juntos, pode ser. Sair para assistir um concerto junto. De música clássica, ou coisa assim. Tá? Uh, do, 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 do. Como é que chama aquele. Vai <risos> ter um concerto agora. Uh, Os filhos do, 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 do Chitãozinho Chororó, como é que é? Sandy Júnior, Sandy Júnior, vai ter um concerto. Não, não estou dizendo ir para Sandy Júnior, assistir Sandy Júnior juntos. Se quiser, tudo bem, mas não estou dizendo que é. Fazer coisas juntos. Sair para passear juntos. Levar os filhos, fazer. Acampar juntos. Fazer coisas juntos. Hoje o que existe é uma independência. Marido faz uma coisa, esposa faz outra. Levam duas vidas totalmente separadas, independentes. Então fazer coisas juntos. Cozinhar juntos. Puxa vida. Oh, se eu tivesse tempo, seria um dos melhores cozinheiros do mundo <risos> cozinhar juntos a minha esposa sempre expressa a alegria que ela tem eu gosto de fazer coisa junto com você então, Às vezes eu estou lá, ela está na cozinha eu vou lá e lavo toda a louça e, é, eu, sou, eu sou o lavador de louça mais rápido é. esses dias que a minha filha está aí com, com os três netos haja louça irmãos haja louça a minha cozinha, a nossa cozinha está muito aconchegante entre aspas. Entende o que eu quero dizer, né? É louça para tudo que é lugar, é aquela bagunça santa. Mas, mas e daí é bom fazer coisas juntos, fazer coisas juntos. Às vezes ela vai para a minha sala, eu estou fazendo minhas coisas, ela senta lá para fazer as coisas dela. Mas a gente está junto, tá? Então tem coisas que a gente faz juntos também. Então é importante ter atividade juntos. Terceiro, defeitos. Todos nós temos, todos nós temos. O problema é que quando eles estavam namorando, ninguém via defeito um no outro. Por quê? Porque o amor é cego. É, o amor é cego. Fala em. É 1 Pedro? Acho que é 1 Pedro. Fala aqui. O amor cobre multidão de pecados. Ah, mas aqui não estamos falando de pecado, não. Pecado aqui quer dizer efeitos. O amor cobre multidão de defeitos. Quando você ama, você não vê defeito nenhum. Deus ama o homem. Quando Deus pediu, quando, quando Balão foi profetizar contra o povo de Israel, quando ele abriu a boca, Deus o inspirou. Ele falou, não vejo pecado nas tendas de Jacó, nem iniquidade né? nas tendas de uh, Israel. Deus não vê. Então, minimizar os defeitos um do outro. Valorizar as virtudes. O que acontece é que com a rotina, a perda da intimidade, da sintonia, a gente maximiza os defeitos e não vê as virtudes. Então, um bom exercício é você sentar, se vocês estão brigando muito, sentar e colocar uma lista, as virtudes da minha esposa, os defeitos dela. E vai ver que a lista de virtudes é muito maior a esposa com o marido também. Coloque as, os defeitos de lado. Minimize os defeitos. Vamos maximizar as virtudes. É isso que acontece também com a igreja. Defeitos todos têm. Só um é perfeito, que é Jesus Cristo. Todos os irmãos têm defeitos. Então, na liderança, a disputa e assim por diante, vamos colocar de lado as diferenças. Vamos valorizar o que é comum. Então, Vamos minimizar os defeitos. E claro, cultivar o um amor, quanto mais amor você tem, você não vai ver defeito um no outro. Eu vou dizer uma coisa, por isso que, agora, vocês aqui são todos casados, né? Tem algum que é noivo aqui? Alguém? Ninguém, né? Tem? Não. Ah, tem a noiva ali? Tem. Abre o olho. <risos> Abre bem o olho. Não seja chinês. Olho puxado, não enxerga nada. Na verdade, o olho puxado é o olho focado, enxerga muita coisa. Porque depois que casou, tem que fechar o olho. O problema é que depois, que, antes de casar, o amor é cego, é ceguinho, casando. Ih, que bonito, né? Depois que casa, arregaça, arregala o olho. Oh, estou vendo os defeitos. Parece que... Que casou com a Raquel, daí viu que era Lia. <risos> Antes de casar, isso tem que ajudar os outros. Por isso que é importante, eu sinto que é importante nós, no futuro, termos orientações para os que estão querendo casar. Orientações para minimizar depois os problemas, depois do casamento. Nós temos hoje, é alarmante o número de casais jovens que estão se separando hoje, é alarmante. Tem que ver o grau de, de defeito, a importância do defeito. É defeito aceitável? Eu posso conviver com isso o resto da minha vida? Por exemplo, a minha esposa é corintiana. É um defeito que eu posso conviver o resto da minha vida? Se for, não tem problema, Tá? Agora, se for algo irreconciliável, que eu não posso, então eu tenho que pensar. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. O marido ama crianças. Ele quer ter seis filhos. A esposa odeia crianças. Mas eles estão apaixonados um pelo outro. Esse casamento não vai dar certo. Depois de casado, ele vai querer filhos e ela não. Cedo ou tarde, vai dar problema. Aí é uma coisa que foge ao controle nosso. Isso é apenas um exemplo, tá? Um exemplo. Os outros defeitos são administráveis. Daí tem que aprender a conviver. Especialmente aqui, se tem casais mais, mais antigos, já de 20, 30 anos. Se depois de 30 anos os defeitos continuarem, você não conseguiu mudar o outro, desista. Você não vai mudar mais. Não vai mudar mais. Não alimente falsas esperanças. Você vai estar muito mais feliz, dizendo graças a Deus... Por esse defeito virtude da minha esposa. E fique feliz que você tenha a sua esposa. Fique feliz que você tenha o seu marido. Próximo, respeitar a opinião do outro. Não quer dizer que um casal sintonizado tem que ter exatamente a mesma opinião. Não é isso. Eles podem ter opiniões diferentes, porque cada ser humano é diferente. Pode ter opiniões diferentes. E temos que aprender a respeitar alguns pontos de vista sobre certos assuntos, assuntos políticos, assuntos econômicos, tudo. Tem, tem que respeitar tá? assuntos. Claro, alguns desses, dessas opiniões divergentes podem gerar conflitos. Daí tá? você tem que administrar e respeitar e dialogar para chegar a um senso comum. Por exemplo, com relação à criação dos filhos, pode haver uh, uma pequena divergência. A esposa pode ser muito rigorosa, o marido já dá mais liberdade. Então, você tem que chegar a um, a um denominador comum. Mas nunca discutam as suas divergências na frente dos filhos. Porque se fizer isso, já era. Vocês vão perder totalmente o moral diante dos filhos. Vocês precisam discutir as coisas lá no quarto de vocês, para acertar as divergências. Mas, diante dos filhos, tem que ser um. Um exemplo, um exemplo bem simples, que o marido e a esposa podem até concordar. Antes do jantar, o, filho vai, o filhinho pequeno vai perguntar para mamãe. Mamãe, posso comer chocolate agora? A mamãe falou, não, nós vamos jantar agora. Depois de jantar só. Daí a criança fica inconformada e vai perguntar para o papai. Papai, posso comer chocolate? Se o papai, que muitas vezes acontece o papai é sem noção. É, é. Falou, pode. Pronto, acabou, acabou. A mãe ficou desmoralizada. É, o papai é inteligente? Sábio vai dizer assim, ó. Hum, você perguntar para a mamãe? Perguntei, o que, que a mamãe disse? Que não posso, então por que pergunta para o papai? Se já, a mamãe já falou que não pode, por que pergunta para o papai? Papai e mamãe são um, nunca mais faça isso Tá bom, não vou fazer mais, tá bom, tá pronto É isso aí isso aqui é um assunto que, o, que é o marido e a esposa vão concordar. Mas tem outro assunto, que a esposa foi severa demais e o marido acha que não precisava ser tão severa. O marido precisa apoiar a esposa e lá no quarto dizer, você não precisa ser tão duro com ele. Certas coisas podem dar um pouquinho mais de liberdade, mas você acerta entre vocês. Mas não na frente do filho, entenderam? Mas tem que respeitar a opinião do outro. Ah, cinco, preservar os momentos de intimidade. Não deixe a rotina, o cansaço, o cansaço emocional, o cansaço mental, cansaço físico acabar com seu momento de intimidade momento de intimidade é o que? eu vou dar vários exemplos um momento é de namorar vocês precisam voltar a namorar marido e esposa precisam namorar sair de mãos dadas, passear passear nas ruas da estância olhar os gansos é, é. é olhar os gansos. Daí, daí, a esposa fala assim, está vendo aquele ganso? O jeito que ele fala assim, ah, ah, ah. às vezes fala assim comigo. <risos> Tem um diálogo, conversar, namorar, sentar com as mãos dadas, abraçados, dar alguns beijos ali, conversar, namorando, isso é importante. E também, agora eu vou falar algo assim, bem íntimo, né? não precisa ficar Envergonhados não, ah, o momento íntimo, sexual, entre marido e esposa, isso é algo muito importante. O inimigo usa muitas vezes isso para ah, destruir o relacionamento. Quando o relacionamento íntimo perde a qualidade, perde a intimidade, perde o prazer, aí a tentação entra. Então vocês têm que dar atenção também para esse aspecto. Muitos, casa, muitos casamentos jovens se dissolveram, eu vou dizer uma coisa para vocês, não foi por causa da parte espiritual, não foi por causa da parte da convivência, foi por causa da parte sexual. O homem tem uma necessidade, o ser humano, homem e mulher. Nós temos casais jovens que se casaram, mas não tem prazer, não tem satisfação na relação sexual. Às vezes não há consumação. um evita o outro, uma evita o outro, e assim por diante. Você tem que prestar atenção para isso. E, e o homem, especialmente, tem que dar muita atenção. Isso aqui a gente não pode falar em qualquer reunião, não. Aqui a gente tem essa liberdade. É bem diferente o homem e a mulher. O homem quer ir rapidinho e acabar. E daí vira para o outro lado e vai dormir. A esposa, não. Então a relação sexual tem, tem qualidade, tem que ter um... Tempo, tem que ter os preliminares, a mulher para atingir o orgasmo leva um tempo para chegar lá. O homem chega rapidinho, a mulher não, a mulher é uma coisa que vai se construindo construindo e chega num platô, e quando chega num platô, fica lá no platô um bom tempo. Mas a mulher precisa chegar até lá. E o homem precisa saber como cuidar das necessidades da esposa. Então nesse ponto, se vocês não sabem, daí busca orientação. Mas é importante essa parte. Então, esses momentos de intimidade são importantes. São importantes. Não é só espiritual. Eu conheço casais, assim, qualquer coisinha, Volta para o espírito, volta para o espírito. Não é assim. Não é assim. Nós somos um ser tripartido. O casamento também é tripartido. É espiritual, é emocional, que é da alma, e também é físico. Tem que ter qualidade em todas as três áreas, tá? E, número seis, ter um espaço individual. Tem que respeitar o espaço do outro, não é assim, uh, sufocar um ao outro. O, o marido controla a esposa, vigia todos os seus passos, ela não tem espaço nenhum, ou vice-versa. Às vezes tem ciúmes, ciúmes. Isso também é péssimo, isso acaba com o casamento. Recentemente, numa localidade, já vieram. A esposa veio, estava num outro país ali, a esposa veio, e o marido veio, precisamos de ajuda. Porque foi depois de uma reunião de casais. Precisamos de ajuda, porque... Daí o marido falou, minha esposa tem ciúme, um ciúme mortal. Está acabando com o nosso casamento. Ele não pode falar com ninguém. Ela fica de olho. Então, aí precisa de tratamento, precisa de ajuda profissional. Na igreja, se possível, é bom ter irmãos que possam orientar, uh, conselheiros, dar conselhamento, mas nem sempre tem. E às vezes os irmãos mesmo a, 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 indicam, né? Profissionais. Então, tudo isso aí é bastante sensível, é delicado, não é tão fácil. Então, cada um tem o seu espaço individual, tem os seus hobbies, cada um faz suas coisas. A minha esposa tem a sua escrivaninha, eu tenho a minha. Então, ela faz as coisas dela, faz as minhas coisas, mas tem muitas coisas que nós fazemos em comum, juntos. Então, é... E respeitar o espaço um do outro, dar certa privacidade, não é estar todo o tempo juntos. Precisamos ter tempo juntos, mas também tem momentos, tem que respeitar a privacidade um do outro, isso é muito importante. E se tem a opinião que você tem, você tem que expor a sua opinião, não fica guardando aqui dentro. Você tem um sentimento, fala alguma coisa, você pode expressar, olha, eu sinto desse, desse jeito, o que, que você sente? E os dois trocam essas ideias. E por último, um casal jovem tem planos. Não faça plano sozinho, o marido faz um plano mirabolante já e deixa a esposa de fora. Não, façam um plano juntos, façam um plano juntos. Por um exemplo, uh, uh, sobre o trabalho, uh, planejamento familiar, uh, se vocês querem fazer uma melhoria na casa, querem comprar um carro, uh, tomem decisões juntos. Isso é tremendo, minha esposa e eu tomamos decisões juntos em praticamente todas as coisas, ela quer comprar uma geladeira quer comprar uma geladeira. Eu disse, não, eu arrumo para você. Daí eu fui lá e consertei a geladeira. Daí ela não comprou. Daí, daí quebrou de novo. Daí eu arrumo e consertei de novo. Então, mas chegou um momento, uma da geladeira não deu para consertar mais. Daí comprou uma nova. Comprou uma nova. Adiei bastante. E ela sabe, ela aprecia, ela valoriza isso. Nós somos muito econômicos né, nessa questão do dinheiro. O controle do dinheiro é muito importante. O planejamento econômico, o orçamento do lar, depende maior, a maior parte da esposa. A esposa que controla o gasto do lar, comprar isso, comprar aquilo e assim por diante. Então, Deus me deu uma esposa maravilhosa que controla direitinho. Muito econômico. Nós não gastamos nada assim em coisa superficial. São as coisas realmente necessárias. Né? Ah, e... Coisas assim que o pessoal troca toda hora, televisor, essas coisas. Não, nós mantivemos. Eu mantive meu televisor de tubo até o ano passado. Só ano passado, daí que troquei. Porque o tubo não aguentou mais. O meu micro-onda é do dia do meu casamento, é de 1979. O meu micro-onda tem 40 anos de idade. meu micro-onda é mais velho que meus filhos. E é mais velho que muitos de vocês. E funciona ainda. É mecânico, não é eletrônico. É, uma, é, uma, é, uma, ali é, um, é um controle, assim, vira assim e o, o, o tempo está lá, tudo marcado. E funciona bem ainda. Faço boa, a gente tem que fazer boa manutenção do que a gente tem. E está funcionando, não precisa trocar o micro ondas Só vou trocar o micro ondas no dia que ele não esquentar mais. Daí, daí não tiver mais peça de reposição. <risos> Minhas roupas. Eu estou procurando fazer exercício para entrar nas minhas roupas do tempo de, de, ainda de, de, do ensino médio. É bem guardadinho. Mas isso aí já é impossível. Então já tem... Mas muitas causas que não podia usar, já estou usando de novo. Porque perdi, cinto, perdi a, a circunferência abdominal. E essa bicicleta bendita me ajuda muito nisso. Então... Fazer plano, planejamento junto, planejar oferta juntos. Toda vez que tem oferta, ela e eu nos sentamos. Quanto vamos ofertar nesta conferência? E a gente já vai para a reunião, para a conferência, já com o dinheiro da oferta. Então vou contar para você uma historinha. Eu fiz um empréstimo para um irmão, mais de 10 anos atrás. O dinheiro estava na poupança, o irmão precisou. Daí foi um irmão bastante próximo a mim que pediu ajuda. Para ajudar esse outro irmão, eu emprestei. Um valor grande. Grande. Não vou falar o valor. Bem grande. Meu pai falou para mim quando era pequeno. Falou, um dia, quando você for homem, adulto, irmãos vão pedir dinheiro emprestado para você. Você não é obrigado a emprestar. Mas no jeito que você emprestar, também não exija que devolva para você. Considere como perda já. Depois dessa palestra, ninguém venha pedir ninguém emprestado para mim. Por favor. Meu pai já está dormindo no senhor, não está aqui para me fiscalizar. Mas daí eu emprestei. E ele estava pagando juros. Pagou juros por um ano e meio. E daí parou de pagar os juros. Até eu soube que o negócio estava indo mal. Passado mais um ano, a empresa fechou, faliu. E o dinheiro, bye bye, foi embora. Todo ano eu perguntava, ninguém dava resposta nenhuma. Perguntava para o irmão que apresentou ele, não dava resposta nenhuma. Passaram dez anos e o dinheiro não voltou mais. Eu disse, Deus, o dinheiro foi embora. Daí No ano passado, em setembro, antes de setembro, eu orei ao Senhor individualmente. Aí foi meu erro, não inclui minha esposa, não fiz um plano junto com ela. Eu orei, Senhor, esse dinheiro é um valor grande. Eu já conto o dinheiro como perdido. Mas, Senhor, se você puder recuperar esse dinheiro, é todo teu. Eu não vou ficar com nenhum centavo, vou ofertar tudo para você. Você acredita? Você acredita que passou uma semana, o irmão me ligou... estou com dinheiro aqui, vem buscar na cidade em que estou eu fui buscar uns, uns três dias antes da conferência, fui buscar, em espécie me deu daí eu trouxe para casa, mostrei para minha esposa daí nessa parte eu contei para minha esposa que ele estava devolvendo, mas eu esqueci de falar que eu tinha ofertado já até quando o dinheiro chegou ele falou, quem vai fazer com esse dinheiro? eu falei, eu já ofertei o que? já ofertou? Eu disse, oh, Fred, eu fiz um voto ao Senhor para o dinheiro voltar, se o dinheiro voltasse, eu daria tudo para o Senhor. Você não me avisou? Não é que eu seja contra ofertar, eu também concordo com ofertar, mas eu gostaria de ter faz... feito parte dessa decisão. É isso aí. Façam um planejamento juntos. Daí no final, o que aconteceu? Veio em dinheiro e veio em cheque. Daí colocamos tudo em envelope, no dia que houve oferta aqui na instância, para as missões e para pagar a dívida da distância, nós colocamos o envelope inteiro dentro da caixa. Amém? Isso aí fazemos plano juntos. Isso é muito bom, muito bom. Né? Passar momentos bons juntos e momentos difíceis juntos. Eu não posso deixar de falar, nós perdemos uma filha. O momento de dor nós passamos juntos. Isso nos ajudou a amadurecer muito o nosso relacionamento. A gente está muito mais sintonizado hoje do que antes. Estamos sintonizados na alegria e sintonizados na dor. Né? Bom, vamos agora para a parte espiritual. Vamos ler agora. 1 Coríntios. Capítulo 1, versículos 10 e 11. Aqui fala: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloy de que há contendas entre vós. Antes de falar sobre esses dois versículos, eu quero só lembrar os irmãos da origem do casamento. O casamento foi originado por Deus. Deus foi quem idealizou o casamento. Então, em Gênesis capítulo 1, versículos 26 a 28, nós temos o plano de Deus para o nosso casamento. 26 fala o seguinte, Gênesis 1, 26, também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem. Então, você e sua esposa, você e seu marido foram feitos a imagem de Deus conforme a nossa semelhança. Tenha eles domínio. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que estejam pela terra. Então temos aqui a imagem. O marido e a esposa são ah, o símbolo de Cristo e a igreja. Vocês foram feitos a imagem de Deus, para expressar a Deus. Hoje estamos com esse encargo da comportagem dinâmica ou evangelismo dinâmico. O bom seria marido e esposa, sempre que puderem, sair à rua juntos para orar pelas pessoas. Não precisa ser muito tempo, não. Meia hora de saída, uma vez por semana, uma vez cada duas semanas, para fazer coisas juntos. Essa é uma coisa maravilhosa. Se possível, fazer junto com seus filhos. Ah, Nós estamos vendo filhos de irmãos saindo à rua, orando pelas pessoas, está causando, assim, impacto tremendo. Quando meus filhos eram pequenos, né, Davi está aqui, Daniel está aqui, nós saímos para pregar o Evangelho com eles. Não há quem resista a uma criança falando de Jesus, falando de Deus. Então é importante isso, fazer coisas junto nesse sentido também. Daí quando vocês vão para a rua, vocês são a imagem de Deus, a expressão de Deus. E quando pregam o Evangelho com poder, vocês exercem o poder de Deus, o domínio de Deus sobre a terra, e então essa missão que Deus deu para o casal, essa casal foi dada para o homem, sim, mas, perdão, essa missão foi dada para o homem, o ser humano, mas na figura do casal. Vocês são chave para o avanço da igreja. Espero que vocês como casais possam ser casais sintonizados e ajudar outros casais e ter grupos familiares entre vocês. E nos grupos familiares, que são as células, grupos familiares, vocês se multiplicarem, cuidar de mais casais, multiplicar os casais. Esse é o grande encargo que temos hoje. Hoje contamos com os casais para levar o evangelismo dinâmico, a comportagem dinâmica adiante para orar pelas pessoas, salvar as pessoas e acolher essas pessoas nos seus grupos familiares. Esse é o caminho. Olha que, que beleza seria se todos vocês tivessem, vocês fossem líderes de um grupo familiar e produzissem mais um casal que seriam a, a, aprendizes de líder, líderes em formação E a cada quatro meses, seis meses, vocês multiplicarem os grupos familiares E vão se multiplicando Esse é o que Deus falou Sede fecundos e multiplicai-vos É o que Deus abençoou no versículo 28 Mas antes disso ele falou, criou Deus, pois o homem a sua imagem A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos a multiplicação nossa hoje se dá através dos grupos familiares. Através da saída na rua para orar pelas pessoas. Hoje os casais engajados, comprometidos. Ó, eu oro ao Senhor para que vocês possam se comprometer, se engajar nessas coisas, nesses quesitos do que o Senhor está fazendo hoje, dessas ferramentas. Queremos que todos vocês casais, sintonizados com o coração de Deus, já já vamos falar sobre isso, vocês possam amar as pessoas. Deus precisa de vocês para canalizar o amor dEle para as pessoas. Multiplicai-vos, seja fecundos, e multiplicai vos enchei a terra e sujeitai-a, dominai, etc, etc. Mas daí no capítulo 2, versículo 15, fala o seguinte, Tomou, pois, o Senhor, Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. O jardim do Éden. Deus é deu uma missão para o homem, para Adão. É cultivar esse jardim e guardar o jardim. Todos nós podemos culpar Adão por ter pecado junto com Eva. Mas Deus está dando uma nova oportunidade para todos vocês, para todos nós. O casamento de vocês, a família de vocês, é um pequeno jardim do Éden. E Deus está falando para você esta tarde. Cultive o seu casamento e guarde o seu casamento. Os seus filhos, todos fazem parte desse jardim do Éden. Então nós temos que cultivar e guardar esse jardim aí continuando a leitura, no versículo 18 fala o seguinte, disse mais o Senhor não é bom que o homem esteja só fale aí uma auxiliadora que lhe seja idônea traduzindo o homem, daí Deus olhou para aquele homem e falou assim hum, eu criei o homem, mas esse homem é meio sem noção ele, ele sozinho não vai dar conta não daí, esse homem era a versão 1.0 daí Deus criou a versão 2.0 que é a mulher na verdade, eu falo que a mulher é versão 7.0. A mulher tem muito mais funcionalidades embutidas nela. Por isso que as mulheres aqui, as esposas, homens, maridos, valorizem suas esposas. Cuidem bem delas. Elas podem ser mais frágeis. Né? Pode ser mais frágeis. Um equipamento muito bom, muitas vezes é frágil, mas tem muitas funcionalidades. Cuidem bem delas, né? Então, daí a mulher veio para ajudar o homem a cumprir essa missão, que é guardar, cultivar e guardar o jardim. Daí, no versículo 24, fala por isso, deixa o homem pai e mãe, e se une a sua mulher, tornando se os dois uma só carne. Agora vamos voltar para a primeira Coríntios. Então aqui fala o seguinte, no versículo 10, 1 Coríntios 1. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. A sintonia, irmãos, entre o casal. O presidente é um diapasão. A frequência de, resso, de referência. A frequência de, resso, de, de uh, referência é o nome do Senhor Jesus. É Deus. O homem não é o padrão, nem a mulher. O homem vai dizer assim, você, mulher, tem que vibrar na mesma frequência que eu. Ou a mulher fala, não. Você que tem que vibrar na mesma frequência que eu. Não, não é assim. Não. Os dois tem que estar sintonizados com Deus. Os dois têm que afinar os seus instrumentos, as frequências com Deus. Daí esse casamento tem futuro. É a questão do da urdidura e da trama. O relacionamento conjugal é a trama, mas tudo depende da urdidura, o, a fiação longitudinal, vertical. Essa essa fiação longitudinal e a vertical tem que estar tá bem tensionada, bem esticadinha para passar os fios da trama. Isso num, num tecido, em confecção. Muitas vezes marido e esposa tentam consertar o seu relacionamento humano, mas não tem urdidura. Então todo aquele esforço cai por terra. Não tem nenhuma coisa para segurar. Então o marido tem que ter um bom relacionamento com Deus e a esposa também. Está sintonizado, os dois tem que estar tá sintonizados com Deus particularmente, daí juntos também, daí a trama vai funcionar. Então, a referência é o nome do Senhor Jesus, não é o nome do marido nem é o nome da esposa. As brigas vêm porque o marido enfatiza o nome dele ou a esposa enfatiza o nome dela. Não, a, a, a chave, o poder da cruz vem quando nós exaltamos o nome do Senhor Jesus. Daí versículo, no versículo 10 continua falando, que faleis a mesma coisa que falarem a mesma coisa. Marido e esposa, sintonizados, falam a mesma coisa. A vendo esse versículo é exatamente o que nós falamos da parte humana. Quando existe a sintonia espiritual, também a sintonia humana aparece. Eles falam a mesma coisa. Os filhos ouvem papai e mamãe falando a mesma coisa. Os irmãos ouvem o marido e a esposa falando a mesma coisa. Isso é tremendo. E que não haja entre vós divisões. O que são as divisões? As divisões começam com as brigas. Com as brigas. Então, se vocês avaliem, se as brigas estão muito frequentes entre vocês, parem tudo, parem, 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 parem o carro, ele vai olhar no nível do óleo, o que está que acontecendo, se vocês continuarem desse jeito, vão fundir o motor. Vocês precisam pensar, se nós continuarmos desse jeito, brigando desse jeito, o que, que vai ser do nosso casamento daqui a cinco anos? Vocês têm que ser proativos, tem que tomar uma atitude. Não podem simplesmente levar o casamento com a barriga, e desse jeito, porque lá na frente vai, vai haver separação. Então as divisões começam com brigas e termina com divórcio. E nós não desejamos isso para ninguém, porque com o divórcio também acaba o seu serviço. Você perde o testemunho, daí fica difícil servir. Talvez não haja, não, não tenha havido nenhum pecado. Mas a separação traz prejuízo ao testemunho do Senhor. Que não haja entre vós divisões antes, sejais inteiramente unidos. Essa palavra inteiramente unidos. É muito interessante. Divisões, aqui em 1 Coríntios, a divisão é o primeiro problema e também é a raiz de todos os problemas que está em Coríntios. Quando há brigas, divisões entre vocês, daí um monte de problemas entram na família e afetam seus filhos. E não há nada mais prejudicial aos filhos do que separação. Seus filhos perdem toda a segurança, perdem toda a confiança e no futuro, isso pode acontecer com casamentos deles também. É isso que acontece nos Estados Unidos. É, todas as gerações, a é separação, separação, separação. Porque é uma, é uma semente que foi semeada. E a colheita vem. Então aqui fala, sejais inteiramente unidos. A palavra grega é catartizo, que significa, é interessante, emendar, consertar. Quando Jesus chamou a Tiago e João, eles estavam exatamente consertando as redes. É essa a palavra aqui. Então, eu, esse versículo foi usado para a igreja em Corinto, mas eu quero usar para a, a, o casamento. Porque o casamento é uma miniatura da vida da igreja. Então nós temos que emendar, ver onde estão as brechas, onde estão os furos, e consertar a rede. Reparar, restaurar, ajustar, completar. Antes o casamento era algo completo, hoje estão tá faltando peças, faltando partes. Então tem que completar, fazer reposição, para que o casamento seja inteiro de novo e perfeitamente unido. Essa palavra também significa harmonizado, sintonizado, sincronizado. Com a mesma disposição mental, quer dizer, com a mesma mente, e no mesmo parecer, com a mesma opinião. Isso é possível? É possível. É possível. O que vocês acham? É possível? Vocês creem nisso? Se vocês, Essa é a palavra de Deus. Se vocês não crerem, daí... Já vai dar problema, porque estamos partindo de premissa já, ah, ah, sem fundamento. Vocês não creem, mas se você crer na palavra de Deus, Deus vai levar a cabo, Deus vai cumprir. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Clói, de que há contendas entre vós. Então, a contenda são essas brigas, essas divisões. né Bom, irmãos, queridos... Ah, Nessa conferência já foi falado que nós somos chamados à comunhão do Filho de Deus. Deus chamou vocês para estarem nessa comunhão. A participação de tudo que Cristo é. E essa participação é para o marido e a esposa juntos e também para ah, os seus filhos. Vamos ler mais um versículo, dois versículos. 1 Pedro 3,7 Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar. Com um discernimento. Eu, eu, não vou ler o, eu, eu não li o primeiro versículo que fala Mulheres, sede vós igualmente sumiça a vosso próprio marido. Tá? Isso aqui eu posso ler agora também, mas o principal é o sete. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar. Aqui existe uma vida comum. Essa é uma vida sintonizada. No lar tem que ter sintonia. Algo comum, na mesma frequência. Ah, tá? uh... Com discernimento e tendo consideração com a vossa mulher, para com a vossa mulher, como parte mais frágil. O marido precisa entender que a mulher é mulher. Deus não fez a mulher como homem. Ela tem a parte hormonal dela, ela tem a, a parte física dela, não é tão forte como o homem. Isso se comprova nos esportes. Os, os, ah, as marcas né, esportivas dos homens sempre são melhores que as das mulheres, tá? a condição da Marta que fez mais gols do que qualquer um né mas fora isso em, em velocidade em altura em, em força o homem é mais forte o homem foi feito assim tá para proteger a mulher como a, a mulher é a parte mais frágil então o homem tem que entender isso não tratem a mulher de igual para igual tratar ela com dignidade por quê aí vem a parte o objetivo por que nós estamos dando essa palestra? Não é para só vocês viverem bem, felizes. E nós desejamos que vocês vivam bem e felizes. Desejamos a maior felicidade para vocês. Mas o objetivo é que vocês sejam úteis para Deus. Que vocês sejam fecundos, possam se multiplicar. Que Deus, através de você, como casal, possa produzir mais uns 100 casais na vida da igreja. Isso vai trazer uma tremenda felicidade para vocês. Se multiplicar, vai trazer um bem-estar, uh, vai trazer... Uh, uh, autoestima puxa esse bem-estar de, 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 de multiplicação é tremendo né então vocês são, são juntamente herdeiros da mesma graça da vida para que não se interrompam as vossas orações tem um objetivo o marido tem que ter sabedoria tem que viver a vida com o mundo lá para que não se interrompa as orações essas orações são a parte espiritual o marido e a mulher tem que orar juntos essa é uma das atividades que precisa fazer juntos o marido tem o seu momento de oração a esposa também mas tem, tem alguns momentos em que o marido e a esposa oram juntos, oram junto pelos filhos, oram junto pelos irmãos, né? E claro, cada um tem as suas petições particulares diante do Senhor, mas deve haver algumas coisas comuns ah, pelas quais o marido e a esposa oram juntos. E Eclesiastes 4:12, que é esse essa marca página que vocês receberam, né? Eclesiastes 4:12. Fala, se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de três dobras não se arrebenta com facilidade. Quando arrebenta é porque falta o terceiro, a referência da frequência. Quando as duas cordas estão em frequências diferentes, arrebenta fácil. Mas quando as duas cordas estão afinadas com a terceira corda, e todas as três estão vibrando na mesma frequência, tem poder aí, tem poder. Louvado seja o Senhor. E ninguém vai conseguir arrebentar essa corda. E para terminar, queridos irmãos, eu vou fazer uma pequena aplicação. Uma pequena aplicação da, da ciência. Ah, todas as, as coisas que nós vimos na criação de Deus são para descrever a Deus. Romanos 1 fala que ninguém, é, que as pessoas são indesculpáveis quando dizem que não tem Deus. Porque o nosso Deus nós podemos ver na natureza podemos ver todos os atributos de Deus na natureza. Você vê uma galinha cuidando dos pintinhos, eu criei muita galinha quando era jovem, então eu sei, às vezes eu vou lá, eu não era muito bonzinho, eu ia mexer com com, com os animais ali, procurava judiar delas, daí eu, a galinha com os pintinhos lá, e eu ia tentava agarrar os pintinhos da galinha lá, Aaah! daquele jeito lá, e, e, e protegendo os pintinhos. É assim que Deus conosco. Quantas vezes Jesus fala assim, ó, oh, quantas vezes eu quis reunir vocês como uma galinha, reúne os seus pintinhos debaixo das asas e vós não quisestes. Então a gente vê exemplos assim, né? Então existe hoje, na teoria sobre a formação do universo, eu já falei isso no passado, então não vou tomar muito tempo, né? Então, uh, muitos jovens, uh, inclusive depois que foram para a universidade, Uh, tiveram a, suas, a sua fé sacudida uh, e perderam a fé e se tornaram ateus, alguns deles e outros deixaram de crer no Senhor porque acham que a Bíblia uh, não, é, não condiz com a ciência então por isso que nós demos na última conferência de jovens não nessa, na última uma palestra sobre a autoridade da Bíblia a autoridade da Bíblia e é muito importante nós cremos na palavra de Deus Uh, não existe nenhum conflito entre a ciência e a Bíblia. Uh, a Bíblia fala que o homem atual tem seis mil anos de existência, mas não fala que o universo tem seis mil anos de, de existência. Entre Gênesis 1.1 1 e Gênesis 1.2, existe o chamado intervalo, período no qual houve a rebelião satânica, e esse intervalo, de acordo com os estudiosos, e é, faz parte da nossa teologia, esse intervalo dura, pode ter uma duração de bilhões de anos. Então isso explica tudo, que a geologia, a arqueologia, a antropologia uh, no, nos mostra. Tem esqueletos de milhões de anos, é isso aí. Os dinossauros são daquela era pré-adâmica, então não tem conflito nenhum. Né? A, 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 Adão, de Adão até hoje tem seis mil anos, mas a história do universo tem bilhões de anos. Então não tem conflito nenhum. Tá? Então isso aqui precisa entender. E a teoria que mais é aceita hoje sobre a formação do universo é a teoria do Big Bang. Bem! Tá, tá, tá vendo, ó? Ah, é, é, é exatamente isso. Foi assim? Foi assim que aconteceu, tá vendo? Ó, tá vendo, ó? Foi assim que aconteceu, não havia nada, havia um vazio. Eu vou ler para vocês o versículo que prova o Big Bang. Puxa vida, falei, bem, a página aqui virou. Perdi até a página aqui. Tá. Então, capítulo 11 de Hebreus, versículo 3 11, 3, fala assim, ó Pela fé, tudo é pela fé Hoje de manhã o Tiago falou sobre lógica versus fé Casais, casais queridos, se vocês querem estar sintonizados com Deus A sintonia não se dá na lógica, se dá pela fé Esse diapasão é o diapasão da fé quando você está sintonizado com Deus pela fé, milagres vão acontecer nas suas vidas. Então, pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas invisíveis. Não havia nada, não havia nada. Havia talvez um ponto de singularidade onde estavam concentrados toda a massa e energia do universo, mas não havia nada. De repente, Deus um dia falou. Ele criou o universo, eu falo em... em Hebreus 1, versículo 3 Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser Sustentando todas as coisas pela palavra de seu poder Depois de ter feito a purificação dos pecados Sentou-se à direita na majestade das alturas Daí o versículo 2 fala Nestes últimos dia nos falou pelo filho A quem filho é a palavra A quem constituiu Herdeiro de todas as coisas Pelo qual também fez o universo O filho é a palavra Quando fala assim que o fi... O universo foi formado pela palavra de Deus, quer dizer, o filho foi quem uh, criou o universo. Foi pela palavra. Por exemplo, haja luz, bem, houve a luz. E é interessante que o primeiro elemento da criação foi a luz, que é a referência da física atual. A teoria da relatividade geral de Einstein se baseia na luz. Toda a referência hoje da ciência, astronomia, astrofísica é a luz. A energia igual, energia, fórmula é E igual a MC ao quadrado. Energia igual, massa vezes velocidade da luz ao quadrado. Então, o Big Bang, a palavra, o Big Bang é a palavra de Deus. Queridos irmãos, no seu casamento, cada um tem que ver como está o seu casamento. Eu vou dizer para uma coisa, o que o seu casamento precisa neste momento? O seu casamento precisa neste momento de um Big Bang! Precisa de uma explosão! E essa explosão vem pela palavra de Deus. Você tem que se abrir, tem que sair da esfera da lógica, entrar na esfera da fé Deixar que o poder da cruz opere em vocês E essa explosão vai acontecer E o seu casamento vai ser como nunca foi antes Você vai ser feliz como nunca foi antes Tem que deixar a explosão acontecer na sua vida E essa explosão só vem através da palavra de Deus Através do exercício de seu espírito A palavra de Deus é a pólvora o seu espírito é a faísca. Você exercita o seu espírito, acende a faísca e BAM, dá aquela explosão. E o seu casamento vai tomar dimensões que você nunca experimentou antes. Graças ao Senhor. Então, isso aqui é uma aplicação. E hoje, para terminar, hoje existe uma teoria na, na física que procura reconciliar as duas teorias principais da física existentes. A primeira teoria da física existente é a teoria da relatividade geral de Einstein, que, que explica os movimentos dos corpos celestes no macrocosmos e assim por diante. Mas tem muitas coisas que a teoria da relatividade geral de Einstein não consegue explicar. Por exemplo, o mundo ah, atômico. Ali, faltam as regras. Daí existe hoje a chamada física quântica. Física quântica. Essa física quântica explica muitas coisas que a teoria da relatividade geral de Einstein não explica. E vice-versa. Tem coisas que a física quântica não explica, mas a teoria de Einstein explica. Então as duas teorias se complementam. Mas os físicos não gostam disso. É um mundo só, um universo só. Por que tem que ter duas teorias? Então, eles daí procuraram ter uma, tem uma teoria de tudo. Essa teoria de tudo é o que Stephen Hawking estudou. Saiu o filme, inclusive, Teoria de Tudo, o nome do filme é Teoria de Tudo. É a teoria que unifica as duas teorias da física existentes. A teoria da física da Relatividade Geral de Einstein e a teoria da física quântica. Essa teoria de tudo tem como elemento principal a teoria das cordas. Já estão vendo para onde eu quero ir, né? Teoria das cordas. De acordo com a física tradicional, o universo é formado por partículas. Então tudo tem suas partículas. São os, as moléculas, depois os átomos. Se cria que o átomo era indivisível, por isso no, daí o nome átomo, que quer dizer indivisível. Mas logo depois que Niels Bohr descobriu o átomo, daí descobriu que o átomo não era indivisível. O átomo tinha subpartículas. Tinha os elétrons, tinha os prótons e nêutrons. Daí descobriu que dentro dos, dos prótons e nêutrons, no núcleo do átomo, existem ainda os chamados quarks, quarks em inglês, em português quarks. Aí, teoria, aí termina a teoria uh, tradicional da física, termina aí. Então tudo é partícula, partícula, um ponto, partícula. Por isso que tem materiais diferentes. Mas daí a teoria das cordas explica o seguinte: que dentro dos quarks, ah, existe algo especial. São cordas de energia que vibram. E essa corda é o elemento básico do universo. Aplicando, a fonte do universo é Deus. Amém. Deus é a corda que faz vibrar o universo inteiro. Amém. Só tem uma fonte que unifica tudo, é Deus. Tá? Então, cordas. Então quem tem um violão, você sabe, quando tem um violão, é a mesma corda seis cordas, um o grosso grossura, um pouco diferente, mas você afina a corda com tensões diferentes, você põe o dedo em lugar diferente, emite sons diferentes. E quem toca bem o violão, vai mexendo os dedos, saem acordes e sai uma musicalidade tal que quem ouve é levado para outra esfera. E quando uma banda toca bem, e quando nós estamos lá, vai ter um momento especial hoje à noite, eu tenho certeza absoluta que hoje à noite muitos vão chorar. O que, é que vai acontecendo ali? Por causa da vibração. A corda vibra. Daí com a vibração da corda, as moléculas do ar vibram. E essas vibrações, as moléculas do ar chegam ao nosso ouvido, faz o tímpano vibrar. Daí o nervo auditivo leva a sensação para o nosso cérebro. E nós somos levados para uma outra esfera. Todas as matérias aqui, essa garrafa de água e esse relógio, na verdade, no fundo, no fundo, é a corda. Uma corda só. Por que, que aqui é um relógio com esse material e essa cor? E aqui é uma garrafa com essa cor e essa matéria? Porque vibram com frequências diferentes. É que nem um som. Uma frequência diferente dá uma sensação diferente. Então, com a vibração das cordas de frequências diferentes, dá uma sensação visual diferente e também táctil diferente. Mas no fundo, no fundo, é a mesma corda. Essa é a teoria de tudo. Se você olhar, queridos irmãos, quando os instrumentos tocam, todos os instrumentos vibram na mesma frequência. Isso traz uma harmonia musical. Somado a isso, todos nós abrimos a boca e cantamos. O que, que é o nosso cantar? É a vibração das cordas vocais. Está vendo? Vibração também. E quando uma plateia inteira no auditório canta, são milhares de cordas vibrando juntas na mesma frequência, com excesso dos desafinados. <risos> Mas a maioria está afinada, daí vibra juntos, e essa vibração corporativa, coletiva, gera uma sensação, irmãos, extrafísica. Uma sensação sobrenatural que afeta o nosso espírito, nossa emoção e nós choramos. Por que, que eu falo isso? Porque o coração das pessoas também é feito de cordas. Jesus, quando viu as multidões, se compadeceu delas. O que, que aconteceu aqui? O que, que na verdade aconteceu? Temos falado muito ultimamente sobre os plankton. que são as entranhas de Deus. As entranhas de Deus são as cordas de Deus. Deus está vibrando lá com uma frequência. Deus é amor. E a frequência dele é amor. O que, que é um casal sintonizado com Deus? É um casal que vibra na mesma frequência que o coração de Deus. É um coração que sente o que Deus sente. Queridos irmãos, o objetivo final dessa palestra é que vocês estejam sintonizados entre si e com Deus, com Deus e entre si, para que vocês sintam o que Deus sente. Daí Deus vai fazer grandes coisas através de você. E quando você sente o que Deus sente, você vê uma pessoa, você vai oferecer uma oração para aquela pessoa. Você consegue detectar as vibrações do coração daquela pessoa e você começa a entrar em ressonância com o coração da pessoa. Isso se chama empatia. E quando você abre a boca, a pessoa é tocada. De, a graça sanará os sentimentos. Que em nós recalcou o tentador. Todo ser humano tem sentimentos. Mas o tentador veio e recalcou os sentimentos. Jogou, socou lá no fundo. A maioria das pessoas hoje, as cordas do coração delas estão arrebentadas. Por isso que a terceira linha da estrofe do hino 429 fala, de novo vibrarão as cordas rotas. De novo vibrarão as cordas arrebentadas, quando tocadas por tão grande amor. Quem vai tocar não é o seu dedo, é o amor de Deus. Amém. E as cordas dessas pessoas vão vibrar de novo. A minha oração é que as cordas do coração de vocês, como casais, possam vibrar de novo. Amém. Talvez alguns casais, aqui hoje à tarde, as cordas já estão um pouco arrebentadas. Ou com crosta de ferrugem, não estão vibrando direito mais. Que Deus possa curar os corações de vocês. Amém. Como casais, vocês possam vibrar de novo. Marido e esposa vibrar em sintonia. Em ressonância. Isso vai trazer um grande poder para a vida de vocês. Um poder para a criação dos seus filhos. O poder no trabalho de vocês. Nos negócios de vocês. E um poder muito grande na, no serviço espiritual de vocês. Eu falei do muro de Jericó. Então, já, eu falei já na conferência, eu só vou mencionar. Aquela marcha em unanimidade. Aqueles sete, seis dias primeiros é para sintonizar o coração deles. Não havia opinião contrária, estavam sintonizando. Daí que chegou no sétimo dia, marcharam sete vezes ao toque da trombeta. Daí quando terminaram, daí veio a ordem. Gritem! E gritaram todos na mesma frequência. E isso trouxe um tremendo poder que derrubou os muros de Jericó. Talvez no casamento de vocês haja vários muros de Jericó. Eu vou dizer uma coisa, queridos jovens. Se vocês sintonizaram o seu coração com o coração de Deus... Não vai, haver nenhum, não vai haver nenhum muro de pé todos os muros que estão no coração de vocês vão cair vocês vão ser vitoriosos e vocês vão derrubar os muros que houver à frente de vocês na área profissional na área pessoal e também na área espiritual e Deus vai abençoar vocês vocês ouviram já quem assistiu aquela ponte o vídeo daquela ponte de Tacoma né uma ponte pêncil forte, bem, bem construída e daí vem um vento suave, mas todos, todos, toda matéria, todo objeto tem uma frequência natural. E quando vibra em ressonância, daí essa matéria se rompe. Vocês já viram uma, uma mulher, com uma, né, cantora de ópera, cantando com aquela voz estridente, com uma taça na frente. Ela canta, canta e a taça, pim, quebra, porque entrou em frequência natural. Aquele vento que soprou sobre a ponte, fez com que a ponte entrasse na frequência natural do vento. Um vento fraco, não muito forte, e a ponte começou a vibrar, 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 entrou em ressonância e a ponte caiu. Irmãos, o nosso coração precisa estar em ressonância com o coração de Deus. Vibrar na mesma frequência. Isso vai ajudar o seu casamento e vai trazer um tremendo poder para vocês. Neste mesmo lugar, no piso superior... Em maio, nós tivemos aqui o nosso 15º, lá, no, lá nas, no centro de convivência, nosso 15º aperfeiçoamento das lideranças das igrejas da região 8B. Nós tivemos almoço aqui, e daí as irmãs que servem no Ministério das Mulheres na região b que quiseram uma comunhão, nós almoçamos lá em cima. Eu marquei lá em cima porque achava que ninguém ia subir, mas em cima também cheio de gente. Ficou muito barulhento, não deu para a gente conversar direito, daí eu fui em casa buscar meu alto-falante portátil, aquele que pendura no pescoço, né, com também o um headset e fala e é um som forte. Daí o irmão Hamilton falou para as irmãs, encorajando elas. E elas vão fazer um trabalho depois né, de avaliação da conferência de irmãs em, em Campinas. Depois que ele falou, eu falei, eu peguei, pendurei no meu pescoço. Daí O Miguel estava tá do meu lado. Ele Miguel, fala algumas palavras também. Daí eu passei o headset para ele e deixei a caixinha de som no meu peito. Quando ele começou a falar, eu tive uma sensação muito estranha. Daí caiu a ficha. Ele falava, mas o som saía do meu peito. Ele falava, mas o meu peito vibrava. É isso que tem que ser. Deus fala nos céus, o seu peito vibra. Deus fala nos céus, o som sai do seu peito. Isso é a pregação do Evangelho. Isso é o fruto de um casal sintonizado. Que Deus possa abençoar todos vocês. Eu oro para que Deus use vocês, torne vocês úteis para o avanço do Evangelho dele. Deus abençoe todos vocês. Vamos ouvir alguns testemunhos? É isso? E depois nós vamos orar por todos vocês.
2: Amém. Nós queremos só compartilhar um pouquinho, irmãos, algumas coisas da nossa experiência. Só para exemplificar e para confirmar aquelas coisas que o irmão Ezra, algumas das coisas que o irmão Ezra falou, e uma das coisas que tem nos, nos ajudado muito é, todos esses anos: nós, nós temos 14, então, fazendo esse ano vamos fazer 14 anos de casados, né? e, e o Senhor tem nos, tem nos dado bastante experiência de, de conversar bastante. Queria dizer, irmãos, que ter problemas, ter dificuldades, especialmente nos primeiros anos do casamento, no primeira, no início do casamento, é algo que é que é normal. Não se não se desespere, não 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 é o fim do mundo. É normal porque é uma fase de adaptação. Nós estamos nos adaptando e e é nesse momento de, de atritos, de desentendimentos, é justamente isso, desentendimentos. A gente não se entende, um não entende o outro. O que nós precisamos buscar é entender o outro, entender o coração do outro, entender o jeito do outro. E, e nesse processo, uh, é bom que tenha... O, que tem os, os atritos porque é pelos atritos que a gente se vincula é pelos atritos que a gente se conhece é quando tem essas situações que nós fortalecemos a nossa unidade o que nós não podemos fazer é guardar as coisas em nós se há um, uma ofensa se há alguma dificuldade o que nós não podemos fazer é guardar dentro de nós nós precisamos sentar e conversar. E na hora de conversar, não é para buscar um culpado. Mas é para solucionar o problema. Não é buscar o culpado, mas buscar a solução. E ao conversar, não é atacando, mas é ouvindo. Ouvindo com o um coração de ouvir. Ouvindo com o um coração de, Senhor, se eu tenho que mudar... Eu quero mudar. Ao conversar, nós vamos conversar um com o outro. Ouvindo, disposto a mudar. Você está disposto a mudar? Sim. Na verdade, irmãos, durante o nosso, esses 14 anos, eu mudei e a Miriam mudou. Na verdade, os dois vão precisar mudar. Os dois vão precisar se ajustar. Nós estamos dispostos? Se a gente estiver disposto, o Senhor pode abençoar. E, e nessa questão, irmãos, é, a gente começa a se conhecer. E as situações que a gente enfrenta é o que vão se, vai se tornar o nosso memorial. Nós já fiz, estamos fazendo 14 anos, estamos, 14 vezes nós comemoramos nosso aniversário de casamento, certo? Eu lembro de algumas vezes, toda vez a gente faz alguma coisa, vai jantar, vai ou vai comer alguma coisa, quando alguma época que a coisa estava bem mais difícil, é, a gente comia em casa mesmo. E, irmãos, a gente sempre tem, sempre tem situações, sempre se lembra de momentos que a gente teve. Mas, o que de fato nos marca e são nosso memorial, são aquelas situações que nós superamos juntos. São momentos que nós superamos juntos. Então, só um exemplo, né? Houve uma fase bem, bem significativa, grande, nesse período do nosso casamento, que os pais da Miriam ah, deixaram de reunir, e aquele, aquilo foi uma situação difícil. Ela sofreu bastante, eu também sofri junto, mas, irmãos, nós superamos esse período. Isso, as orações naquele período, as lágrimas naquele período, a esperança naquele período. Os momentos que nós tivemos naquele período. Se tornaram o nosso memorial. Agora, nós temos essa experiência. Isso nos vincula. Né? Dificuldades ah, ah, com os filhos, dificuldades, irmãos. Todos, todas dificuldades. Não são para nos destruir. Mas são para nos fortalecer mais. Né? O Senhor deseja, irmãos, ter, ter isso em nós. Então, e a última coisa que eu queria só mencionar é que nós devemos resolver as coisas entre nós. Não exponha o outro para as outras pessoas. Tem aquele ditado, né? Roupa suja, se lava em casa, né? É, é mais ou menos isso mesmo, irmãos. Nós precisamos juntos resolver as coisas. Acontece muito de... Especialmente no início do casamento, alguns podem ter essa, essa atitude, tem algum problema, alguma dificuldade, corre, vai falar, vai falar para a mãe, vai falar para o pai, não é? Irmãos, o Senhor nos fez uma nova família. Quando nós casamos, nós nos tornamos uma nova família. E é aqui que o Senhor quer nos unir. É aqui que o Senhor quer nos, nos vincular e quer nos levar a superar as coisas. E aí, irmãos, o final... Eu gosto muito desse versículo que o leu de, de 1 Pedro 3:7. Nós vamos ter a vida comum do lar. Especialmente, ele fala especialmente para os maridos, né? Em casa não pode estar rolando as coisas sozinho e a gente nem tem participação nisso. Nós vamos participar da vida comum do lar. E não só isso. Nós, no final, somos herdeiros da mesma graça de vida. Graças ao Senhor. Irmãos, nós somos herdeiros juntos. Quando o Senhor voltar, não é um vai ser vencedor. Porque fez tudo, serviu, fez, aconteceu. Mas quando chegar lá diante do Senhor, cadê a co -herdeira? ou o coerdeiro? Somos herdeiros juntos, da mesma graça de vida. Né? É isso, minha parte de testemunha. Miriam vai contar outra parte da nossa vida.
3: Amém, irmãos. Eu queria falar um pouquinho... De, da fase que os nossos filhos quando nossos filhos nasceram, né, nós temos dois filhos, um tem oito anos e a outra tem seis, e quando as crianças nascem muda tudo, irmãos, assim, assim, alguns aqui já têm filhos, outros estão, né, as irmãs estão grávidas, e é uma fase, é outra fase de adaptação. E queria dizer que essa fase passa, melhora, tá? Porque as mulheres ficam muito cansadas, né? Esgotada, na verdade. O marido sente muita falta da atenção da esposa. Em todas as fases, a esposa que a atenção do marido. Nessa fase é o marido que é a atenção da esposa, porque a esposa fica muito ocupada mesmo, né? É... mas mesmo nessa hora, irmãos, a gente precisa ter esse momento de conversa, de, sabe, de a gente sempre teve, ele falava, oh, Estou sentindo falta e eu, eu também preciso de ajuda. A gente conversa e se entende. É assim que, que deu certo e que tem dado certo, né? E quando eu engravidei do primeiro filho, aí tinha um amigo dele que tinha uma filha de 12 anos do serviço, né? E ele falou assim, ó, nunca leve seu filho para cama. Porque minha filha tem 12 anos e até hoje nós não conseguimos tirar ela do meio da gente. Então, foi uma dica muito boa para a gente. Nós nunca levamos para o nosso quarto, né? Sempre deixamos o cantinho deles para dormir. E para a gente foi muito bom, porque já é uma fase que diminui o contato. Se vai para a cama ainda tem o bebê ali, então foi bom para a gente isso, né? Deia a passar isso para vocês. E outra outra coisa que que teve uma fase de adaptação, assim, principalmente para mim é que antes dos filhos nascerem, a, a minha experiência com o Senhor era uma. Eu tinha mais tempo, eu queria ler a Bíblia, eu acordava mais cedo para ler a Bíblia, tinha uma época que eu lia de manhã, outra época eu lia à noite. Depois que os filhos nasceram, eu acordava com os filhos, dormia com os filhos, e, e não tem, não tem esse tempo assim, meu, entendeu? Um tempo que eu escolhi, não, não tem isso. E, e até assim, tinha alguns dias, que não foram poucos, que eu tenho até vergonha de falar isso, mas a minha leitura da Bíblia foi a Bíblia ilustrada para as crianças, né? Era a leitura. Mas... É, e aí, várias vezes, né, tentando assim voltar a ler a tabela da leitura diária e tal, e para mim foi uma frustração, não conseguia, ainda não consigo. Mas o que eu comecei a fazer foi escolher os, os livros da Bíblia e comecei a ler na sequência. Então, um dia eu consegui ler três capítulos, aí marcava lá. Exemplo, né? Hoje eu li Hebreus 1 a 3, aí marcava Hebreus 1 a 3. Aí no outro dia, ia ler, começava Hebreus 4. Aí tinha dia que eu conseguia ler só cinco versículos, então eu marcava lá, onde eu tinha parado. Quatro de 1 a 5. Aí no outro dia começava no 6. Então pra mim foi... é só assim, né? Não sei se de repente alguém passa por isso, uma ajuda, né? Pra mim foi muito bom, fiquei menos ansiosa com isso. E é, outra coisa também é que antes eu saía muito com o Rafael. A gente ia visitar os irmãos junto ia pra cidade junto E aí depois, nossa, diminuiu bastante, porque não dava para fazer tudo que fazia antes, né? Mas graças ao Senhor, assim... Veio, né, com falar dos irmãos e também nós ganhamos, né? Graças ao Senhor, nosso coração ficou bem afinado, assim, Amém. de que esse período é um período para criá-los, né? Para produzi los pessoas úteis para o Senhor. Amém. Então, então, é isso que eu queria passar para vocês. Amém. Amém.
0: Amém, Jesus é o Senhor. Rapidamente, irmãos, por causa do tempo, né? A gente também queria dar o nosso testemunho. Na verdade, vou me expor um pouquinho aqui, tá? E falar para vocês que nós estamos casados há quase seis anos, né amor? Vai fazer seis anos. Seis anos dia 10. É, é, seis anos dia 10 de agosto. Isso, vai fazer seis, vai fazer seis anos dia 10 de agosto. E menos da metade do, do que o Rafa e a Miriam. Né? E nós não temos filhos ainda, pretendemos ter filhos, mas ainda não chegou o momento. Estamos orando para isso também. E eu tenho muita dificuldade, irmãos, né? muita dificuldade com questão de se abrir, né? de falar. E a Sula é o oposto. A Sula fala pelos cotovelos. Né? E eu falo menos. Claro, quando a gente tem mais intimidade né? com a pessoa, a gente conversa. E... O Esas falando da questão de sintonia, né, para nós e a gente tem experimentado muito isso de alguns anos para cá. A questão da sintonia, ela tem sido é, é, cada vez mais refinada porque nós temos conversado mais. É diálogo. Então a questão do diálogo, irmãos, ela é muito importante. Né, e eu tenho sentido quanto isso é importante porque eu tenho aprendido a dialogar. Até então nossa, eu e a Sula, a Sula falava e eu ouvia. Então eu posso até me considerar um bom ouvidor. Tá? Então ela falava, 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 e eu estava ali pronto para ouvir. Agora mais, né? Ouvindo, 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 mas eh, não tinha diálogo. E ela, com o tempo, foi me ajudando. Em que sentido? Eu não sei se acontece isso com vocês, homens, né? Mas muitas vezes diante da nossa esposa, a gente não quer demonstrar fraqueza. Né? Quer ser forte, firme. Né? Então, não fala muito dos conflitos. Alguém tem conflito aqui dos homens ou não? Ah, tem, tem angústias? E aí eu tinha sempre aquela, aquela responsabilidade, um conceito, de ser alguém que segurava a onda, segurava a barra e o, aquele que tinha a resolução para os problemas. Então muitas vezes a Sula vinha conversar comigo, ouvia, 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 e no final queria me sentia na obrigação de resolver o problema, de solucionar o problema. Enquanto eu também tinha os meus e não conseguia solucionar, ia guardando, 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 internalizando. E com o tempo, né, a Sula começou a perceber isso. Então vou falar aqui da ajuda que eu recebi da minha esposa. Ela começou a perceber isso e tinha uma característica que nem eu percebia. Quando eu estava muito angustiado com meus problemas, né, no meu mundinho, eu ficava em silêncio, quieto. Então, a, a nossa, nossa agenda, nosso cotidiano, muitas vezes dá certo de eu buscar a Sula no trabalho. Então, quando eu buscava ela no trabalho, quando ela olhava para mim, já percebia. né? E aí ela começava a falar, 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 e eu quieto. né? Dirigindo, quieto. Chegava em casa, ela continuava falando e eu quieto. Então, ela, ela começou a perceber que nesses momentos que eu ficava muito quieto, sem interagir, sem diálogo, é porque eu já estava com algum problema. Algum problema do trabalho, co coisas do cotidiano, irmãos. coisas nossas, né? Conflitos tal, do cotidiano. Então, ah, quando ela começou a perceber isso, porque antes é, é, tinha briga, né? Tinha briga porque, ah, você não fala nada, não vai falar nada eu tô aqui desabafando, não vai falar nada tal e, e quando eu falava alguma coisa era naquele sentido de querer resolver e aí depois que ela percebeu isso né, aí mudou o jeito né e aí esse jeito todos nós que somos homens conhecemos o jeito da nossa esposa aquele jeito que só elas têm né então vinha né com calma com carinho conversava e aos poucos eu fui percebendo que eu precisava dividir essas questões com ela. Para encurtar a história, irmãos, né? Quando eu comecei a me abrir, quando eu comecei a falar, quando eu comecei a colocar para fora, nós começamos a ter um diálogo bastante é, bastante honesto, pelo menos da minha parte. Né? E isso foi gerando em nós uma cumplicidade muito grande. Então eu posso dizer para vocês que hoje, é né, porque o Wesley estava falando da questão do namoro, né? que o amor é cego e tudo mais, né? Eu posso dizer que hoje, irmãos, eu amo muito mais a minha esposa do que quando namorava. Porque a coisa mais gostosa que tem é, é, é esse, esse nível de intimidade. Claro, né, o sexo é, é importante, já foi falado, e nós temos intimidade nessa questão física, marido com a mulher, mas essa intimidade é, humana de você não precisar querer ser alguém que tem que resolver, que tem que sustentar uma certa situação, uma certa condição. Isso é muito bom. E eu estou falando que para mim, irmãos, isso é libertador. É libertador. Então hoje, esse versículo que foi lido pelo Ézios e foi lido também pelo Rafael, 1 Pedro 3, 7, essa questão da viver a vida comum do lar, para que as orações não se interrompam, isso tem nos ajudado muito. Porque esse tipo de diálogo estabelecido entre nós tem gerado muito, mas muitos itens de oração e as nossas orações elas têm se intensificado e tem aumentado e tem sido com muito mais qualidade né? então, para terminar é, tem uma, uma coisa que eu gosto muito na Sula, né? vou falar aqui para vocês a gente está falando de coisa prática né? quando chega sexta-feira a gente está envolvido com trabalho né? e envolvido com as coisas da igreja, mas enfim, chegou a sexta-feira, eu, eu meio que tem que, a minha mente precisa é, entender que acabou o expediente. Então eu gosto muito, quando eu vou buscar a Sula, né, lá pelas 5 horas da tarde, é, na sexta-feira, de, de sair com ela para comer alguma coisa. A gente vai numa padaria para tomar um café junto. Né? E ela percebeu isso, ela já percebeu que na sexta-feira parece que a gente fala agora... Esse fim de semana, graças a Deus, agora é 100% para o Senhor. Durante a semana a gente está servindo também. Mas o final de semana agora eu preciso marcar que acabou. E aí o que eu mais gosto, né? Porque por causa dessa questão de, de conversa, de intimidade, ela percebeu que quando eu vou buscá-la, eu gosto de comer, né? E aí é sair para comer ou comer alguma coisa diferente significa que acabou a semana. Aí quando ela entra no carro tal, aí sempre tem uma surpresa na sexta-feira, né? e ela sabe que eu gosto de um pão de mel que tem nozes no meio e aí, rapaz do céu quando abre a porta do carro, a Sula entra eu já estou esperando, né? e sempre vem, irmão, sempre vem um, um pão de mel e aí, isso aí tem ajudado muito então eu estou compartilhando coisa prática porque são sinais que, que começam você começa a notar um no outro isso só vem, irmãos, do diálogo só vem do diálogo então, quando ela chega, dá o um sorriso e me entrega o pão de mel, puxa, irmãos, aí o diálogo vai, a gente vai conversando, chega em casa, conversa mais, já ora pelos conflitos, por aquilo que passou na semana, por aquilo que ainda vai vir. Isso é muito gostoso, né? E tem aumentado, assim, o nosso, nosso nível de, de relacionamento, de intimidade. Então, só queria deixar isso para vocês. Homens, né, irmãos, vamos prezar pelo diálogo, vamos ouvir as nossas esposas, vamos, vamos conversar sem... Sem nenhum, sem nenhum receio, sem nenhum, nenhuma reserva. Vamos nos abrir. E não precisamos ter aquela capa de que, não, eu estou aqui para resolver, eu estou aqui para segurar a onda, não. Vamos compartilhar essas coisas juntos, vamos crescer juntos. Amém?
4: Alimentem os seus maridos. Deu certo. É... Bom, eu estou aqui para testificar, eu creio que é isso mesmo. O diálogo, assim, ele faz a gente ter muito mais intimidade, né? Isso é muito real. E graças ao Senhor eu creio que, que não tivemos, assim, quando a gente se casou, a gente não teve tanto problema de é, de adaptação. Então a gente foi bem tranquilo, né? Com relação à casa, com relação aos gostos, os lugares que a gente frequentava. Isso para nós foi tranquilo. Mas o que pegou, que eu percebi e ele também foi a maneira que cada um lidava com os conflitos internos e pessoais. É, e principalmente com questões, assim, do dia a dia. Como eu lidava quando aconteceu alguma coisa com o meu chefe no trabalho, ou algum problema de família, ou, ou uma decisão muito importante a ser tomada. Então, eu, como ele já falou, sou uma pessoa que fala, 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 e ele ficava mais em silêncio. E no começo... Eu expliquei isso pra ele. Eu falei assim, amor, eu, eu gostaria que você me ouvisse. E ele ficou me ouvindo, mas ouvindo assim. E, e aí até que um dia eu falei, falei, chorei. Não era nada demais, coisa do trabalho. Assim. Aí ele falou assim, mas você não vai falar nada? Ele falou, mas você pediu pra eu te ouvir? Aí eu percebi. Aí, aí eu, eu entendi aquele negócio que... É, quando um homem fala que tá tudo bem, é porque tá tudo bem. Porque eles entendem exatamente o que foi falado. Então, se você não dá muita, talvez, explicação, às vezes eles não entendem mesmo. Não sei se todos os homens são assim, mas no nosso caso foi assim. Então, foi muito legal, porque daí, a partir disso, eu falei, não, amor, é, é, com, é, gostaria que você, sei lá, falasse alguma coisa a mais, não sei o quê. E, a partir disso, eu vi um grande esforço e uma melhora nisso. E eu percebi que quando eu estivesse com algo no meu coração, eu precisava falar literalmente para ele. Eu descobri que ele não tem uma bola de cristal para adivinhar o que eu estava pensando. Mas eu demorei alguns anos para isso. Então assim, irmãos na, na nossa experiência Nós não somos perfeitos A gente ainda está aprendendo muito isso Mas Eu tinha um problema pessoal meu Quando eu Estava é, enfrentando questões Conflitos E ele estava nessa época que ele estava mais silencioso Eu adorava ir na terra Pegar umas minhocas e colocar dentro da minha cabeça assim, Porque eu ficava assim Será que foi alguma coisa que eu falei? Nossa, será que foi aquilo que eu fiz, que eu esqueci de fazer e não falei? Ai, ele está com problema, é comigo. Eu sou o problema. Então, eu tinha um egocentrismo, assim, nesse sentido, que eu pensava que a culpa era minha e uma culpa que eu não sei nem de onde vinha. E aquilo gerou muitas questões, várias vezes, entre nós. E nós começamos a colocar isso em diálogos francos mesmo. E, e, e o que ele mais falava para mim era não tem nada a ver com você, eu estou com uma questão no meu trabalho, é exatamente isso. E aí eu comecei a realmente entregar isso para o Senhor. Falei assim, Senhor, quando eu vi o meu marido nessa situação, eu quero primeiramente orar por ele. Amém. Então, se eu perceber, eu gostaria que o Senhor me ajudasse a quando eu verificar que ele está apresentando esses sinais, para eu ter sabedoria do momento em, em que falar com ele. Porque também não é qualquer momento, às vezes a gente está num momento de correria, às vezes já está indo para uma reunião, alguma coisa assim. Então o Senhor começou a me dar essa, essa abertura, esse momento de saber como conversar e a hora de falar com Ele. E Ele começou também a me abrir, eu falei, amor, outra coisa que é muito importante para mim como mulher, como sua esposa, eu preciso que você me fale para eu não pensar que o problema sou eu e eu não criar alguma coisa que não existe. E eu descobri que quando a boca não fala, não verbaliza o que está no coração, a mente fala para mim mesma. A minha mente conversa comigo e ela coloca mentiras e Satanás pode entrar a partir daí. E aí que a gente vê muitos casamentos. Então eu pedi isso para o Senhor e, e, e a partir do momento que ele começou a me falar, eu li aquele livro, O Poder da Esposa que Ora. E aí eu comecei com esses, essas questões que ele começou a passar para mim, eu falei, então vamos fazer o seguinte, o que você está precisando, que eu ore por você, e eu vou orar e eu quero que você me diga se essa re, situação está se resolvendo. E a gente começou até essa, essa experiência, essa experiência recente, e assim, nós estamos vivendo, não somos perfeitos, jamais, que é isso, mas o Senhor está nos dando uma boa experiência de intimidade, né? Amém! E foi exatamente o que ele falou, a gente tem aumentado o nosso amor. Eu sinto que eu amo muito mais ele do que quando a gente começou a namorar. E ele me compreende muito, eu acho que isso é muito importante e isso faz toda a diferença. Ele me ouve, ele me ajuda, eu me sinto segura e tranquila, eu acho que isso é muito importante. E eu também aprendi a falar pra ele o que eu quero, o que eu estou sentindo, e isso está nos ajudando demais, irmãos. Então, que, que essa nossa experiência fica isso, né... Que os irmãos tenham esse diálogo, porque vai ser uma oportunidade para vocês juntos orarem e o Senhor fazer um milagre na vida de vocês, por meio da oração e da cumplicidade de cada um.
3: Amém, Amém. Jesus ao é Senhor.